0: Bienvenidos, mi nombre es Jay Austria y quiero tomar el tiempo para agradecerles a ustedes por seguirnos en Instagram. También los que nos han dado like en Facebook y los que ya se suscribieron al canal de YouTube. Muchas gracias, eso quiere decir que te está gustando lo que estamos haciendo y que te está gustando los invitados que hemos tenido. Y esta ocasión en verdad no es la excepción. Tenemos una invitada de lujo de la cual ya tenía muchísimas, gracias de muchísimas ganas de platicar con ella eh, ella lleva más de 15 años en la industria musical, ha sido personal manager, ha estado con Booking Agent, es encargada de logística para algunos eventos masivos, productora y actualmente tour manager. Démosle la bienvenida a Connie Fuentes. Cody, bienvenida. Muchas
1: gracias, muchas gracias Jay, está súper chévere esto, esta presentación está guau.
0: ¡Wow! No, pues teníamos muchísimas gracias de platicar contigo, gracias sigo diciendo ganas de platicar contigo, porque bueno, eres un personaje muy respetado y que tienes bastante conocimiento en la industria y queremos que nos compartas un poquito de él.
1: Sacarme el, mis pensamientos y mi experiencia y pasársela a todos ustedes.
0: Exacto, así que te agradecemos eh, pues por tu tiempo, ¿no? Y, y empezamos. Oye, Connie, empezamos. dije que llevabas más o menos como 15 años eh, en esto de la industria. ¿En dónde iniciaste?
1: En Colombia, yo soy de Colombia, soy de Bogotá. Y ahí empecé a hacer, bueno, siempre me he estado como muy metida en la música y empecé a conocer cómo, cómo funcionan los conciertos y tuve la oportunidad de pa participar en algunos, de ver cómo se desarrollaba un artista y las cosas fueron creciendo hasta que terminé en México.
0: wow ¿No? Y bueno, para los que todavía no ubican todo lo que dije al principio, ¿cuál es la diferencia entre un tour manager y un personal manager y qué es lo que tú haces?
1: Bueno, yo hago las dos pero eh, la diferencia principal entre un personal manager y un tour manager es que el tour manager se encarga de todas las actividades, toda la logística y producción de los conciertos, de la gira de conciertos. Y un personal manager se encarga del día a día del artista. Hay veces que un tour manager puede ser personal manager y, o, o aparte y solo te encargas del artista, pero como en mi caso con Enjambre, yo me encargo de hacer toda la producción y logística y también me encargo de ver su día a día.
0: Excelente. Ahorita que mencionas, uh, actualmente estás trabajando con Enjambre, pero si nos podrías contar cuáles han sido con algunas bandas o personajes que has trabajado que se pueda contar.
1: Un montón. <risa> <risa> Algunos, pero, no todos, eh, sí, tenemos
0: poco tiempo. <risa>
1: la Sina Mosh, eh, bueno, Enjambre, Carlos Satnes, eh, Technicolor Fabrics, Porter... Um, Erle Noye, eh, Apollo, C Ocean, eh, Juan Pablo Vega,
0: entre muchos más, ¿no? <risas> entre
1: miles. Eso de artistas y faltan los festivales que sí son otro montón ahí.
0: Claro, y, y es que precisamente eh, eso es lo que te creo que te ha posicionado y sabemos quienes estemos en, en, en metidos, o sabemos un poquito de la industria. Quién es Connie Fuentes, ¿no? Alguien muy respetable. Pero al momento que empiezas a escuchar todos estos nombres, entonces ya quienes a lo mejor no ubican directamente a Connie, pero empiezas a decir todo eso, ah, yo sí sé quién es tal, yo sé quién es tal. Bueno, pues eso es lo que Connie está. <ríe> hace que ellos estén ahí, básicamente, ¿no? Sí, exacto.
1: El show que usted di disfruta, hay alguien que lo está produciendo atrás y somos un equipo de personas, entre esos
0: yo. Y oye, mira, yo tengo entendido que tú estudiaste periodismo.
1: Comunicación social y periodismo, sí.
0: ¿En qué, en qué momento entonces optas por, por la música?
1: Mira, la verdad es que yo empecé a estudiar en la universidad porque yo quería estudiar psicología y mi mamá me dijo, no puedes volver a la casa sin estar inscrita en una universidad sí. y no pasé el examen de admisión de psicología. Entonces un amigo me dijo, pues en mi universidad hay comunicación social y periodismo. Y yo, eh, bueno...
0: Súper bien. bien yo, yo, estudié, yo estudié, un año de psicología y cuando me empezaron a querer estudiar a mí, yo dije, mejor salgo corriendo aquí. Ah, <risa> sí. Seguro, seguro. Sí. Oye, y cuál? ahora que llevas ya 15 años en la industria, estás posesionada en lo que estás, te ha gustado hacer. Este, Pero, ¿cuáles han sido el mayor reto al que te has enfrentado en este, en este transcurso?
1: Yo creo que siempre el mayor retro, reto es lo que uno piensa de uno mismo, ¿no? Cómo te tratas y cómo aceptas las, los fracasos, las derrotas y cómo afrontas como todo lo bueno que llega también. Porque siempre estás aprendiendo, es una carrera donde siempre estás aprendiendo, donde cada show es diferente, cada persona con la que trabajas es diferente. Entonces, más bien los retos son como personales y obviamente se siente muy bien cada vez que vas creciendo en un venue más grande. Pero sí, ya lo veo como desde un lado introspectivo del de, de, de reto que es para uno mismo crecer en esta industria.
0: Claro. Y, y en esta industria musical en la que uno pues siempre está, bueno, en tu caso que estás rodeado de gente que para mucha gente son sus ídolos, para mucha gente es la persona que, con la que quiere contactarse... ¿Cómo le haces tú también en tu, en tu medio de, de amigos, ¿no? para como quitarte esos, no de amigos cercanos, porque obviamente tus amigos cercanos trabajan contigo a lo mejor o saben lo que haces, pero la gente que se acerca a ti como que la, la, el clásico fan que, que, que te conoce es tu amigo a lo mejor y te dice, oye, pero me gustaría estar en primera fila o quiero tomarme la foto con tal, ¿no? Claro. Yo, yo soy súper tajante con
1: esas cosas, o sea, yo ni siquiera me tomo fotos con mis artistas favoritos cuando los he tenido enfrente, eh, pero soy muy clara y, y cuando me llegan a preguntar amigos de, oye, quiero pasar a conocer a tal, les digo, pues, sorry, no se puede. O voy a hacer lo posible, pero casi nunca se concreta porque en realidad casi no hay tiempo para esas cosas. Entonces, así, así lo manejo. Soy súper franca de, déjame hacer lo posible, más no te puedo asegurar nada. O tal vez te puedo dar como unos pases para que entres al concierto, pero no no te puedo como pasar a backstage y hacer que te emborraches con tu artista favorito.
0: Oye, muy bien, pero y es que eso eso pasa seguido, ¿no? Cuando sí. uno está en el... en el en, Yo, so, bueno, soy fotógrafo y a veces cuando como, como fotógrafo te dan acceso a ciertas áreas y a veces te, te encarga el clásico de que, oye, te encargo la foto con tal, bueno, es que voy a trabajar, no voy a hacerlo. Y aparte que uno va en plan pues serio, ¿no? respetable también para que te tome, se te tome en serio al fin del día, ¿no?
1: Sí, claro. Imagínate tú cómo se vería, bueno, yo que estoy tratando de trabajar con esos artistas con, a los que admiro muchísimo, que yo les esté pidiendo una foto todo el tiempo, que oye, es que mi primo, oye, es que mi amigo, oye, es que mi hermano, oye, es que quien sea, quiero una foto contigo. Se ve, se ve mal, no es, no es muy profesional.
0: Claro, eso es muy, muy 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 cierto. Y uno especialmente en, el, en la posición que estás, pues tienes que cuidar bastante, ¿no? Este, Los retos, me imagino, eh, te lo digo, en el, el lado como fotógrafo que me ha tocado ver que a veces el, el stage manager o, o la gente que está alrededor es mucho más especial que el artista mismo.
1: Claro. No, eso pasa muchísimo y, 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 y trato siempre de cuando veo esas situaciones como hablar, si es parte del... Si es alguien de mi equipo, siempre le digo como, oye, ojo.
0: Perfecto. Pues muy cierto lo que comentas, muy cierto. Y es que a todos nos, nos, nos puede este, llegar a, a pasar con el artista de uno, pero pues es que uno viene a trabajar, ¿no? Uno está en este, en este medio. Pero a otros retos que, que creo... Que, desde el punto de vista que, que me ha tocado ver como fotógrafo, también el reto de que tu voz sea de peso también al, al estar enfrentando al stage manager o al, al, al mismo otro manager que esté ahí, porque ahora ya la palabra manager este, en México, no tiene sé.
1: Tiene mucho significado.
0: <ríe> este, yo siempre llego y le digo, soy el fotógrafo manager para que me tomen en cuenta y le respeten. <ríe> Pero cuéntanos un poquito de eso, porque creo que, que Latinoamérica en general, México, pues es, todavía está la cultura muy de, del machismo, ¿no? Desafortunadamente. Mm -hmm. y, y en tu caso, bueno, eres una, una persona que yo veo que eh, respetable y que lo que dice se hace, pero ¿fue así siempre? ¿Cómo, cómo sí. llegaste ahí? Es que
1: yo, 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 soy muy, yo soy muy franca y hablo como muy claro y siempre he sido como muy directa con las personas, ¿no? Y eso es un punto a favor que tengo en mi trabajo, eh, y también tengo carácter, ¿no? Y el carácter se, se forja, igual con el tiempo, pero siempre he sido una persona de mucho carácter, entonces eso me ayuda bastante, pero sí tienes que empezar a hacerte como una coraza donde empiezas a, a, a cada vez llegar a los escenarios como con más seguridad, sobre todo cuando estás trabajando con un artista nuevo que te da como un poquito de miedo y como incertidumbre de saber cómo es esa persona o cómo tratan a ese artista, eh, la gente de producción, entonces tienes que empezar como a conocer y a... Y a descubrir un universo nuevo, por eso digo que cada concierto es diferente, cada artista es diferente, cada festival es diferente, y, y sí, o sea, forjarte for un carácter es clave, eh, tener una voz, que ser líder, eso es bien importante, sí. como que la gente, la gente te vea como un líder, pero no, no en el sentido de, ah, viene a gritarme y viene a decir qué se tiene que hacer y ya, sino más bien ser una persona a la que la gente se pueda acercar, generar confianza, eh, generar trabajo en equipo, una buena comunicación, ese tipo de cosas creo que son importantes en un líder, sobre todo si estás de tour. Eh, eso.
0: Y creo que, que en, en sí, en los múltiples tasks que tú haces, también está en, en resolver problemas en cuestión de segundos, ¿no?
1: Sí, sí, muchísimo. O sea, tienes que pensar súper rápido para poder resolver lo mejor posible y lo más rápido posible y que te cueste lo menos posible?
0: Muy, muy pocas, uh, puedo decir profesiones, hay muchas, ¿no? Y hay, obviamente hay, hay unas que, pues, salvan vidas y etcétera, ¿no? Pero también muy pocas profesiones y muy pocas personas, he visto yo, que pueden tomar decisiones eh, bajo presión. Y es que podemos ver, bueno, hoy, hoy en día extrañamos esos grandes eh, festivales, venues grandes, pero tu decisión que vas a tomar va a impactar en el, en el venue o en el concierto, en el evento que está, que está sucediendo en el momento, Ajá. ¿no?
1: Claro, y te, tienes que ver todas las posibilidades, analizar todas las posibles eh, consecuencias de la decisión que vayas a tomar y lo haces en cuestión de segundos. Sí. Creo que la mente se entrena con el tiempo para poder responder mucho más rápido. Eh, obviamente hay veces que cometes el error y no estuvo bien y tomaste la decisión equivocada, pero no pasa nada, o sea... Lo importante es que el show siga y ya una vez después de cometido el error puedes empezar a ver cómo solucionarlo pero, pero sí, sí confiar en tu, intu, en tu intuición y, y cómo seguir adelante con esa decisión.
0: Y hablando un poquito de eso, de, de, de los errores que a veces como ha pasado, ¿no? O, los que, como, o, o fallas técnicas como la que nos se dio ahorita, ¿no? Este, ¿qué ha sido el peor momento que, que has vivido eh, profesionalmente que quieras contarnos, varios, obviamente.
1: Varios, eh, tengo varios porque pues no es una, no es una carrera que esté muy, o sea que vayas a una universidad a aprenderlo, ¿no? Aprendes uh -huh. en la práctica, aprendes cometiendo los errores, y yo he cometido todos los errores. O sea, he metido mal el dedo mil veces para comprar vuelos y me ha tocado sacar, pagarlos de mi bolsillo. Eh, también me ha tocado dar un llamado erróneo me ha tocado mandarlos a una terminal que no es de aeropuerto o sea, me ha tocado absolutamente todo pero lo que más recuerdo es que eh, cuando estaba trabajando con Mau y Ricky eh, yo también estaba trabajando con Enhambre y con otro montón de artistas y yo me creía así, wow, ¿no? un rockstar, ¿no? era yo y, y la verdad es que era demasiado trabajo y no, no supe parar y cometí un gran error donde compré mal los vuelos de todas las bailarinas de, de Mau y Ricky, es algo que me costó muchísimo dinero solucionar ese problema, y luego pues también me costó mi trabajo, ¿no? porque era un trabajo que me encantaba, oh. y me encantan los chicos, y son grandes amigos y todo eso pero, más bien fue como un acto, una lección de humildad okay. del universo hacia <ríe> mí, y eso es de lo que yo más he aprendido en mi carrera
0: Wow, ¿no? y, y, y es lo importante también, un poquito de lo que hablamos en, en este show, en este programa, es de, de aprender de, de, de esos pequeños tropezones y sacar una lección y, y compartirla con, con, lo cual agradecemos también que nos compartas esa experiencia, porque también nos da una idea de qué no hacer o qué hacer, ¿no? Porque a veces es cierto, te, uno se cree el máximo así, oh sí, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero imagínate, una experta, ¿ya cuánto llevabas en la industria cuando te pasó eso?
1: O sea, eso fue hace dos años, tres años.
0: Ah, bueno. Entonces, hasta la mejor profesional se, nos, se los va a la liebre.
1: Es que también estamos muy acostumbrados a tenerle pánico al fracaso y la realidad es que es algo que puede pasar a diario y no es sino pararte y seguir caminando. Es como sacudirte el polvo, aprender y seguir caminando.
0: ¿Cómo superaste eso? O sea, porque ha sido un, un impacto, un impacto grande. ¿no? Sí,
1: me, 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 la verdad es que me agüité muchísimo y, y, y me dio durísimo como, ah, esta concepción que yo tenía de cómo soy profesionalmente, pues resulta que no es y no me puedo comer el mundo de un solo bocado. Entonces fue como un, un momento muy bonito donde lo sufrí, pero ahora lo agradezco porque soy mucho más humilde al trabajar con cada uno de los proyectos que tengo.
0: ¿Y estabas en, trabajando en, en algún venio en ese momento cuando pasó eso?
1: Sí, estaba haciendo un concierto a beneficio que hicimos con Enjambre en el, en el, en el Plaza Condesa aquí en Ciudad de México. ¿Sí, sí? Cuando me llaman y me dicen, oye, compras todos wow. los vuelos, no sé qué. Y toda la gente que estaba alrededor mío así, yo no podía aguantarme las ganas de llorar mientras compraba los vuelos nuevos y nada más veía cuánto me estaba costando.
0: Oye, y para tomar la llamada, ¿no? Porque el, el ruido de... Digo, yo estaba en el plaza.
1: Y... Ah, yo estaba, yo estaba, en, el, yo estaba en, el, en la oficina, entonces... No. Pero
0: digo, en el sentido que qué bueno que traías el celular contigo. Sí.
1: No, siempre, siempre. O sea, el celular es... Es mi, mi es mi mejor
0: amigo. <risa> bueno, pasó esto y ya, ya superamos esa, esa etapa y salimos adelante. <risa> pero eh, eso, eso es lo que, lo que se a, a, Eso fue personalmente, pero en la industria tú, ¿qué cambiarías en la industria musical?
1: No. Sobre todo en la industria. Musical en, la, en México cambiaría como toda la parte de, de legislación. Es una, es una industria que no está legislada, entonces al no estar legislada pues no tenemos como ciertos derechos eh, como, como empleados de la industria, por así decirlo. Y eso me gustaría que cambiara porque en el momento de una pandemia pues no tienes a, a dónde recurrir, ni cómo pedir ayuda, ni nada. Más bien lo único que tienes es... A lo que ahorraste mientras trabajabas, entonces sí me gustaría que cambiara eso, que fuera una, una industria más legislada, que tuviera como eh, mayor, mayor claridad en el tema de que puedes tener un programa de ahorro, puedes, uh -huh. o sea, no se trata de gastar cada peso, sí está súper chévere viajar por todo el mundo y sí está súper chévere conocer un montón de lugares, pero también está súper chévere estar tranquilo en una pandemia y no pensar... <risa> que ya no te alcanza para comer, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Entonces,
1: como cambiar ese, ese, ese estilo de pensamiento y de la forma en la que se ejerce la industria y se factura y todo, me encantaría, eso me encantaría.
0: Claro, porque ha habido muchos cambios en, en, en la industria a nivel mundial, a nivel país, a nivel, pero al parecer esos cambios han sido no tan favorables, Creo yo que da, sí. da, <ríe> he visto lo, los cambios sí, sí. en la industria. Hoy en día ven que, que es digital. Ah, bueno, vamos a hacer impuestos para lo digital. Este, <ríe> siempre están es los que, retos, ¿no?
1: Es, que es una industria muy egoísta, ¿no? Y donde, bueno, la vida, sí. el universo es muy, muy egoísta. Y luego, entonces, todo el mundo quiere tirar solo para su lado en vez de apoyar a la industria en sí. Sí, no
0: sí, todos, sí. No todos,
1: ¿eh? Pero es que muchos, no, no,
0: no. Cierto, ¿no? Porque digo... Bueno, en México la industria es muy... No, bueno, obviamente no puedo decir pequeña, pero el, el círculo de las personas es, es muy pequeño, ¿no? Sí. Es que te, se conocen o, o te va bien o te va mal, o te quemas o te, o, o te puedes conectar con, con, con otras personas fácilmente. Sí. Entonces, también de igual forma creo que eh, falta esa unidad quizás para que todos decir ok, vamos a hacer, no sé, como en el fútbol, ¿no? Un, un tipo... Este, asociación y decir vamos a pelear por esto o algo, ¿no? Y creo que en estos tiempos es algo que, que se ha aprendido, ¿no? Porque hemos hablado anteriormente de eso. Sí, a todos nos fue muy mal, a muchos perdimos muchas cosas, etcétera, Pero también hay algo que nos ha dejado y que hemos aprendido, eh, tanto personal laboralmente, ¿no? Este, uh -huh. Por ahí de decíamos en videos pasados, eh, personal laboral espiritual, ¿no? <risa> nos hemos llegado a conocer.
1: Completamente, completamente un círculo completo.
0: En lo personal, ¿a ti qué te ha enseñado esta, esta Un etapa?
1: Montón. Un montón. O sea, yo he aprendido, me he enfrentado con mis mayores miedos porque las cosas a, la que, a las que más le tengo miedo es uno no tener trabajo uh -huh. o no tener una fuente de ingreso. Entonces, aprender a surfear las olas y buscar alternativas. Eh, el tema del control... De, de perder el control de absolutamente todo, es algo que en terapia lo llevo trabajando un chorro de tiempo y pues vino la pandemia y me dio completamente en la cabeza porque no sí. tengo control de absolutamente sí. nada en la vida. Sí. Eh, sí. Y a, en forma laboral sí como a replantearme eh, mi tiempo ¿no? y, y mi espacio y la forma en la que trabajo con mis equipos de trabajo, eh, eso también me lo replanteo, y salió salió el podcast de Bingo, que me encanta. Sí.
0: Que me vamos a hablar de eso pensé, también, vamos a hablar sí, de eso. Que ¿no? de <risas> de
1: talleres que pensé que no iba a hacer nunca, y super chévere, la verdad.
0: Y es que creo que, bueno, para personas como tú que siempre han estado ocupadas, y, y, y bueno, que tienen fama también de que tienen todo en la agenda, controlado paso por paso, algo así, pues te... Te revienta no la agenda y ya no sabemos qué hacer. ¿no? Y que no está en contra. Y ahora la
1: agenda está libre y nada más así la empiezas a llenar con bañarme. <risa> hacer aseo.
0: Exacto. Cosas <risa> que... y, el de, y el día de mañana, copy paste, ¿no? Ajá. ajá. <risa> y y el... ser
1: creativos, ¿no? Y empezar a hacer cosas diferentes y empezar a jugar con tu tiempo y empezar a hablarte a ti mismo y no tener miedo a estar solo. Muy bien
0: y que todos hemos aprendido y también eh, hemos estado viendo como que al principio creo yo que todos empezaron a ver eh, a hacer copy-paste de lo que los demás hacían por decirlo así sí. porque pues, ah él les sí hizo esto, quiero hacer esto ¿no? pero claro. también nos ha enseñado a encontrar nuestra prop propia voz y encontrar lo que uno ha querido hacer quizás, ¿no? por ahí
1: completamente, porque ahora sí lo puedes hacer o sea ya tienes el tiempo de hacerlo y si no lo haces es porque o no tienes el recurso para hacerlo pero puedes empezar a tener, a planear ese recurso o, o simplemente porque pues realmente no era lo que querías hacer.
0: Correcto. Ahora que hemos tenido tiempo para pensar y estar en estos momentos con uno mismo, digo, yo te veo y digo, Connie es una persona exitosa y lo eres, pero ¿cómo de Connie misma describe el éxito?
1: El éxito para mí es... Poder tomarte un café en la mañana y no estar pensando en miles de cosas, o sea, es tener ese espacio como para que la mente esté tranquila y despejada, para mí eso es tener éxito y voltear a ver a tu alrededor y estar en tu casa y sentirte pleno de todas las cosas por las que has trabajado y has conseguido, para mí eso... Es la máxima definición de éxito, como poder estar tranquila con cada una de las cosas que hago. Eh, obviamente me estreso, obviamente me enojo, obviamente a veces quiero matar a medio <risa> mundo, pero pero sí me considero una persona muy exitosa en eso, de que valoro cada una de las cosas que tengo, cada uno de los trabajos que tengo, cada una de las posesiones que tengo, que me ha costado un chorro, eso lo, lo aprecio y lo atesoro muchísimo, y dejó de ser como una versión de éxito que viene de afuera hacia adentro, sino que ya es una definición de éxito mía, y eso Correcto. me gusta mucho.
0: Sí, sí, y me gusta hacer esta pregunta porque para cada persona lo puede ser... Es, depende como dicen el cristal con claro. que se mira, ¿no? Para alguien puede sí, ver y decir, wow, es súper exitoso, ¿no? Y la persona quizás pues, no se sienta así.
1: Sí, se siente el más infeliz del mundo. Es que está, es impresionante cómo eh, el, cada, cada, cada cabeza es un universo completamente diferente y, y, y no por eso está bien o mal.
0: Exacto. Y eso creo que lo hemos aprendido en estos, en estos tiempos, ¿no? Cada uno... Sí. Ah, a lo mejor sí, nos, nos ha ido fatal a todos. No, no podemos decir que no haya habido muchas pérdidas en todos los sentidos. Pero creo que si nos podemos a pensar en también en lo bueno que ha traído. <ríe> Estaba escuchando por ahí este, a, a, a algunas uh, entrevistas y otros Y casi en la mayoría coinciden que han tenido un tiempo para hacer algo que no querían hacer antes. O no tenían el tiempo. Pasar tiempo con la familia. O simplemente encontrarse uno mismo. Y eso sí, creo que al final... Ahora que salgamos de esto, ya pronto, ya acabando el año, ¿no? <risa> ya está, estamos iniciando otro, este, pues creo que vamos a salir otros totalmente.
1: Completamente. Y si saliéramos iguales, creo que sí. no hubo un proceso de introspección en 10 meses de pandemia.
0: Correcto. Así que imagínate, ya, ya de, de plano es decir, ah, es que no tuve tiempo en la pandemia para esto. <risa> ¿Qué Pero hay, gente,
1: hay gente que siguió trabajando. Y a full, sí. y de hecho se incrementó su trabajo, o sea, la gente que trabaja en redes sociales, los que llevan todo el contenido editorial de redes sociales de enjambre, por ejemplo esos manes tienen más trabajo que nunca no creo que no creo que hayan tenido tiempo de, está bien, me voy a sentar a reflexionar acerca del universo y de mi existencia, no creo
0: cierto, pero también te, te dio la, a los que continuaron trabajando creo que también les dio la perspectiva bueno, yo estoy trabajando y veo alrededor y por ejemplo en el caso del equipo que dices bueno soy tengo trabajo no
1: Sí, sí <risa> y te ajá. cambia el chip sí, y al final te, 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 te puso en un lugar mucho más humilde eso sí. creo que nos pasó a todos nos puso en un lugar mucho más empático donde, donde tenemos que ver al del lado para ver si tiene suficiente comida en el plato y si tenemos suficiente tal vez darle un poco Exacto. Y así empezar a hacer comunidad y compartir.
0: Sí, sí, sí. Me tocó cubrir algunos eh, eventos de en San Diego. En, bueno, ahorita estamos en semáforo este, morado, no es rojo morado. Pero me tocó cubrir algunos eventos de, de conciertos de drive-thru eh, para Ajá. unas bandas. Y, y sí, obviamente era triste verlos. Había muchos carros y había mucha gente involucrada, pero era triste también ver eh, en cuestión de anteriormente los, los fotógrafos o ciertos medios, etcétera, pues volteabas y nada más habíamos dos, tres de los que <ríe> anteriormente había más, ¿no? Claro, y ahí te cayó, claro. el digo, era totalmente diferente, era como un sueño, ¿no? Pues ahí era un sueño medio raro porque volteabas y decías, es que es los amantes de la música... es una que...
1: realidad alterna a lo que nunca pensamos que íbamos a llegar y, y también de alguna forma está chévere vivirlo porque se me hace muy... Eh, interesante ver cómo somos de, de adaptables a cualquier tipo de situación.
0: Sí, 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 sí. Y, y fue raro, ¿no? Pero como dices, a lo mejor va a quedar en la historia de uno y en el chive Y a ver cuánto tiempo nos dura esos pensamientos también, ¿no? Eso
1: es lo importante. Eso <risa> es lo importante. ¿Qué te llevas de esto?
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora quería hacerte una pregunta. Tú estás en, en el medio de, de, de la industria musical, pero ¿con qué, con qué música, con qué canción creciste?
1: Ay, lo estuve pensando. <risas> eh, yo creo que una banda que definió completamente mi vida en cuanto a mi carácter, en cuanto a mis gustos, eh, fue No Doubt. Eh, soy súper fan de Gwen Stefani, soy súper, súper fan de Gwen Stefani. Y para mí la canción de Just a Girl es como el himno completo de lo que yo considero que es como una vieja, súper vara, sí, 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 como sí. me siento yo muchas veces.
0: Wow, y qué es lo, bueno, ya dijiste un poquito qué es lo que te llama la atención de ella, pero ¿en qué, qué edad tenías cuando empezaste a escuchar a...
1: 13 años.
0: Sí, más 13, sí. Estás chiquita cuando Sí, digas... O sea, que recién te
1: estás forjando una personalidad, un carácter, eh, y lo conocí porque un amigo me prestó un cassette. Eh, que tenía a Green Day, Uf. que tenía a, a No Doubt, que tenía creo que a Los Ramones. Entonces, yo escuchaba muchísimo pop y como que pff, me abrió yo otra parte del cerebro.
0: ¡Wow! Mira, qué bien. ¿Y hasta la fecha? ¿Sigues, ¿sigues escuchando cuando puedes o...?
1: ¡Súper fan! Soy súper fan y... No soy tan fan de, de lo nuevo de ella sola, claro. pero entiendo que... está. Sí, haciendo, ha cambiado la y, industria, ¿no? Ajá, y sigue siendo, o sea, la sigo admirando un chorro cuando vino al... No me acuerdo si fue al Pal Norte o al Machaca, uno de los dos. En eh, Monterrey. Ajá, en Monterrey. Sí, sí, sí. Yo, yo estaba viéndola con Gastón y, y con Longshot, y los sí, dos sí. estábamos así... <ríe> Llorando, llorando todo el set. Maravilloso, maravilloso. Te salió
0: el fan. Te salió el fan de, de la... Completamente, o
1: sea, yo gritaba como loca.
0: <risa> Mira, qué interesante. No me imaginaría que, que eso. Pero tiene sentido, porque la siguiente pregunta que te quería hacer es porque, bueno, muchas niñas que ahora te ubican también, ahora con lo del podcast y todo lo que vamos a hablar y todo eso, que quieren ser como tú, y te iba a mencionar, ¿cuál había sido tu influencia a ser... Esa, esa chica empoderada que, que hoy es, ¿qué, qué, qué te ha, ha sido influencia para ti y qué te ha ayudado para, para llegar hasta donde estás en sentido carácter, etcétera, experiencias?
1: Creo que, creo que cada decisión que he tomado en mi vida con respecto a dónde quiero vivir, con quién quiero estar, con qué artista quiero trabajar, todo, cada vez ha reforzado el, el, el carácter que tengo y cómo las ganas de seguir luchando y obviamente también mi mamá, que es una vieja que todo el tiempo ha trabajado y que todo el tiempo se la ha rebuscado y que siempre ha salido adelante, pues es una gran inspiración. Y también ver las viejas en la industria, uh -huh. eh, artistas también, o sea, soy súper fan del carácter de Alicia Keys, por ejemplo, claro. que, que es como súper fuerte pero humilde. Y, y, y siempre deja como su punto de vista muy claro eso me encanta eh, y, y también considero que, que comparto como un discurso de feminismo, pero un feminismo como sano consciente, sí, sí, sí. no extremista donde, donde entiendo que hay un montón de cosas que hay que cambiar, pero siento que hay un proceso para todo y que, con que tú cambies tu modo de ser y lo le, lo, lo des como ejemplo a los demás ya con eso estás marcando una gran diferencia
0: claro y, y eso lo, lo, lo podemos ver bueno, los que te conocemos así de lejos <ríe> de que sí. has marcado ese, ese camino, creo que has abierto ese camino como, un, como una precursora en abrir ese camino a, a la gente que viene, porque hoy en día está habiendo un poquito más de acceso a, a las niñas o a las mujeres en la industria que antes no había tanto, bueno, hace unos años, no tan, a, no tan atrás, ¿no? Y bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Tú lo has vivido y tú lo has abierto. Sí. Pero en sí. eso, ¿qué le podrías recomendar a, a las niñas que vienen ahí aprendiendo y que quieren estar, en, en, en trabajar en, en lo que tú haces?
1: Que si es lo que quieren, no dejen de hacerlo. Porque si... Hay muchos momentos de frustración donde sientes que no puedes o que la gente te dice, pero si realmente es lo que quieres hacer, analiza si es lo que quieres hacer realmente y te hace feliz eso, no pares. Sigue. Y ya.
0: Y ahora me fascina porque tú estás ayudando también a otras personas, no, bueno, no a las mujeres, pero también a, crea a creativos o personas que quieren dedicarse a la industria y que no saben por dónde iniciar. O esas bandas Ajá. también, porque... Eso me fascinó. He estado hablando con, con bastante gente que le está brindando esa ayuda a, a, a otros que quieren llegar a un punto pero no saben para dónde, ¿no? Algún dicho decía, claro. el que tiene el velero y no, el, el no sabe a dónde va, el viento que, que va a dar no lo va a llevar a ninguna parte, ¿no?
1: Queda clarísimo y eso es algo que es un término que empezamos a usar mi socia y yo, que se llama wellness musical, donde es importante, <risa> sí, es importante <risa> empezar a conocer como lo que hay alrededor cuáles son todas tus fortalezas, tus debilidades de tu proyecto, quién es parte de tu proyecto para poder entenderlo y poder proyectar lo que te estás imaginando lo que quieres que sean tus metas u objetivos al futuro. Entonces, eso es algo que me fascina y es algo que creo que de alguna forma ha venido también con el 2020 porque hay muchas personas que lo están haciendo y hay muchas personas interesadas también en la realidad es que ya no es una industria donde tú vayas a encontrar a alguien que te vaya a pagar tu carrera, vas a tener que hacerlo tú mismo, entonces si alguien te puede como orientar como guiar, está, está de
0: huevos. Sí, 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 hace, hace poco hablaba también con Coco Santos de Clubs que hablaba algo similar y, y concordábamos en que, digo, si a, años atrás bandas como la de Clubs u otras bandas les hubieran dado esa ayuda, ¿no? O les Guiaron. hubieran hoy en día estaríamos en, en otro nivel quizás, ¿no?
1: Sí, completamente. Tal vez la industria independiente sería una cosa enorme que generaría muchísimo más dinero, aunque lo sí. hace, sí, eh, sí. para mucha más gente.
0: Ajá, exacto, porque sí lo hace, pero uh, quienes lo están haciendo hoy en día, a veces uno piensa, y hablamos de, de eso muchas veces, la gente que ve y quiere el producto rápido y el, 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 el momento en el que vivimos, a veces no se sabe que la historia de esa persona viene hace 20 años. Claro. Y, y eso y precisamente
1: con la historia de todos
0: ¿Sí, verdad <risa> sí, sí. pero precisamente para que te ayuden a habitarte esos 20 años o que te ayuden a llegar más rápido cuéntanos de tu proyecto
1: bueno está el proyecto de bingo que es una, es una preciosidad que surgió porque Malfi y yo somos amigas de hace muchos años y dijimos pues, tenemos que hacer algo juntas que podemos hacer ah pues empecemos a asesorar eh, Artistas independientes o personas que se quieran dedicar a la industria. Tú desde tu trinchera, yo desde la mía. Y empezamos a analizar como los proyectos y poder eh, darles como un poquito de claridad en cosas con las que están perdidos. Así nació Bingo. Y con la pandemia lo que empezó a pasar fue que, ok, la gente ya no tiene dinero para pagar una asesoría. Ajá. ¿Qué podemos hacer? Hagamos un podcast. Empecemos a hablar abiertamente de lo que a nosotras nos afecta, no nos afecta, lo que creemos que va moviéndose en la industria, invitemos amigos y empecemos a ver qué onda. Y, y, y nos sirve de terapia y así nos <risa> ha funcionado. Es una terapia para nosotras completamente empezar a hablar y ver cosas que nosotras hacemos o que cometemos y que decimos, ay rayos, <risa> así es. <risa>
0: Y, y vaya, sí. tienes bastantes sí. amigos en la industria y bastante gente que conocen, porque ustedes están involucradas, sí. o sea, conocen, creo que cada detalle, ¿no? De, de lo que...
1: Sí.
0: O sea, sí, estamos,
1: un... estamos bien metidas, nos hemos, o sea, hemos trabajado mucho, si hay, si hay una reputación que tenemos en la industria de la música, tanto Malfi como yo, es que las dos somos muy profesionales, entonces eso nos da muchas bases para poder hablar, con propiedad de cada una de las cosas que hablamos y de invitar a la gente que invitamos.
0: ¿Dónde podemos encontrar más información? Cuéntanos, a ver, vamos, ya casi terminamos la entrevista, pero queremos que nos cuentes porque...
1: Eh, bueno, aquí están viendo todas las redes sociales. <risa> eh, Estoy principalmente en Instagram como heyconny 6 y también tengo un canal de YouTube donde luego pongo cosas sobre, sobre como conciencia, trabajo, amor propio, bla, 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 eh, que se llama Connie Fuentes, en Twitter estoy como Connie Fuentes y pues en, en Facebook la verdad ya ni lo uso, pero estoy como <risa> Connie Fuentes también y el proyecto que tengo conjunto con Malfi se llama Bingo y nos encuentran como Bingo MX en todos lados, <risa>
0: Y, y bueno, en el podcast también, ¿no? Que me faltó aquí. El pero...
1: podcast, sí, el podcast lo pueden encontrar como hablemos de. En, en hablemos de Bingo en Spotify y en, en YouTube está como bingo Mex
0: Ah, perfecto. Y ahí está para que se suscriban también. <risa> Porque sí, aprendes bastante. El propósito de estas pláticas es también que que lleguen a, a inspirar a otros o que también, <risa> también lleguen a, a saber qué hacer. Digo, al final de cuentas, yeah. es ayudarnos de todos, todo un poco, ¿no? este Precisamente oh, en caso de ustedes, que, que son unas maestras en la industria y saben lo que hacen, hey, ¿por qué no este, pedirle consejo? Y más si está prestando un servicio de alguien que sabe, ¿no? Porque a veces te buscas a alguien que no está en el medio, pero ofrece consejos y tú dices, ¡Ah! <ríe> <ríe> Claro, <ríe> y también
1: puedes escucharlos y tomarte lo que quieras y decidir si va a ser realidad para ti o no. Eso depende de ti
0: 100%. Cierto. Y bueno, ya para terminar casi al final, Connie, eh, ¿qué mensaje le podrías dar a aquellos que quieren iniciar? O aquellos que iniciaron y con la pandemia dijeron, ¡no, ya no puedo más! Y que, pero que quieren seguir adelante.
1: Que sigan, que sigan, que no paren, que busquen alternativas, y, pero siempre ir como caminando hacia las metas que ya tengan claras y, y si realmente les gusta la industria de la música o les gusta la música y son artistas, dense, o sea, hay miles de cosas que pueden hacer y siempre hay oportunidad para todo el mundo. Eso es lo bonito de México, hay oportunidad para todo el mundo.
0: Correcto. Connie, pues queremos agradecerte por tu tiempo es platicarnos un poquito, este, que nos dejaras eh, picar el cerebro un poquito de, de todo ese conocimiento. Nos faltarían horas, yo creo. Tenemos que hacer como un tomo así de una semana y, y hacer... Este, el,
1: el, el, la enciclopedia.
0: Sí, 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 hacer así como por tomos, pero, pero muchísimas gracias. Sé que has estado ocupada con sí. muchos proyectos y, y sabemos sí. que, que tiene muchos Te agradecemos sinceramente eh, tu tiempo. Y antes de irte como este... Show, pues unos podcasts, pero pues es un programa. Eh, siempre me gusta saber qué es lo que estás escuchando hoy en día en la música. ¿Qué es lo que tú te levantas y te pones?
1: Escucho muchísimo Manuel Medrana
0: okay.
1: <ríe> y Alex Ferreira, soy sí. fan, pero también escucho mucho, por ejemplo, The Feeder. Y escucho mucho uh, Sleeping with Sirens y lo he estado escuchando últimamente. Y ahorita que estoy corriendo, pues todas las playlists de pop punk, así, <risa> son, son mis favoritas. Que
0: ahí la llevas muy bien, tres días seguidos, creo que la última vez que chequé, corriendo.
1: Sí, no, estoy corriendo toda la semana solo dejo de correr sábado y domingo.
0: <risa> wow <risa> ¿Sí? Creo que también nos ayuda ¿no? un poco de eso, pero bueno, vamos a, tienes, bueno, vamos a buscar esas listas, ahí sí, luego que hagan este, en Spotify sus listas, las vamos a buscar ahí para que eso. las compartas con otros, pues muchísimas gracias, eh, gracias por quedarse hasta el final de esta entrevista, ya saben si les gustó, pues ya saben qué hacer chicos, suscribirse, dejar sus comentarios, vayan y visiten uh, las redes y las páginas que ya mencionó conifuentes Fuentes, si en verdad si quieren... Eh, aprender más, conocer Actualmente los cursos también pueden ser digitales Creo que estaban siendo digitales, ¿cierto? Ah, bueno <risa> Así que hoy en día no hay pretexto Así que no. sigan adelante Si quieren continuar en su sueño musical Pues hay bastantes herramientas Y esto fue todo por hoy, gracias por quedaste, Quedarse hasta el final y como Siempre les digo, que siga la música sonando Hasta la próxima